0: ¡Hola, hola lovers! Este es nuestro primer episodio con una entrevista y quién mejor que una gran amiga, Francesca Mieles, para acompañarme. Gracias, Ay, bienvenida. <risa> Me encanta.
1: Gracias por la invitación, Naida. Bienvenida a tu la vida,
0: aunque ya tú eres de la casa. Sí. Este, Aquí por primera vez estamos en el podcast con nuestros lovers que nos acompañan a través de YouTube y todas las plataformas de las redes sociales y donde se publica este podcast a partir de ahora. Eh, esto va a ser una conversación, como ya les dije, bien íntima, donde vamos a estar hablando y conociendo a Francesca. Ella es psicóloga, además de ser una gran amiga y colaboradora, he participado en sus programas. Eh, y vamos a estar hablando y conociendo a Francesca, que la trajo a ser psicóloga, Cómo ella ayuda a su comunidad, los talleres que ofrece, el self-love club que tiene, que me encanta, porque obviamente es de Pero Lovers.
1: Estuve, claro, eres ¿eh? tú parte de eso. Así sí. que.
0: Y este, hablaremos un poquito más, así que si también quieres aprender sobre cómo diferenciar cuando necesitas ayuda de una psicóloga, o un coach, aquí también vamos a hablar un poquito más de eso. Bienvenida.
1: Gracias, Naida, gracias por bueno, este espacio tan lindo. De empezamos
0: por el principio. Uh -huh. Francesca, ¿qué te hace ser psicóloga? ¿Qué es lo que tú dices? Ah, diante, este es mi propósito de vida, a esto voy a servir.
1: ¡Wow! Esa pregunta nunca me la han hecho ¡Ah! eh, en ninguna entrevista. Pero yo la, soli yo la expliqué en algún momento sí. porque yo nunca en mi cabeza estaba a ser psicóloga y este año yo cumplo 10 años siendo ¡Wow! psicóloga, pero nunca, nunca estaba en mi cabeza, siempre lo que quería hacer era abogada.
0: La vida te lleva, a caminos Entonces, misteriosos. Uh -huh.
1: Entonces estudié un bachillerato eh, social, porque siempre sí me gustaba el área social y política, me gustaba. Y yo quería ser legisladora y abogada.
0: Pero yo creo que tú lo eres. Tú eres
1: <risa> <risa> quien la conoce, ella logra lo que quiere. Yo creo que soy, me conocen como a la psicóloga que regaña. Sí, no tiene <risa> Pero es tienes, con mucho amor. Y
0: tienes como que unas causas sociales bien definidas. Sí.
1: Eh, me encanta el área social, definitivamente, así que si vienes a ver si sí, está por ahí ligado. Terminé mi bachillerato, me di cuenta que hice un montón de clases electivas en psicología sin saberlo. Eh, le tenía un poquito de miedo al... Tenía miedo, válido. <risa> le tenía un poquito de miedo al examen de, de leyes y al inglés también. Y entonces creo que ahí se me movió el corazón y dije, Ay, pues voy a estudiar psicología. Eh, empecé a estudiar psicología sin saber. Yo sé que era el comportamiento humano y como me gusta el área social, pues... Eh, mi bachillerato es en sociología, wow. así que dije, pues nada, voy a, voy a empezar. Me entré por ahí y hoy en día he tenido una transformación bien grande en el área profesional, porque yo no, cuando yo empecé a ser psicóloga, yo no era la psicóloga que soy hoy en día. Pero así bueno, que, va sí, sí, definitivamente crecí mucho, es eh, un campo que que me encanta, que me apasiona, pero Anaida te puedo decir que mi pasión yo la encontré y la identifiqué luego del huracán María. Eh, el huracán María transformó mi vida a nivel profesional. Yo creo que a muchos,
0: ¿verdad? Y, y para los
1: que no, no nos conocen, que, eh, el huracán María en Puerto, María, Rico. Ajá, en
0: Puerto uh -huh. Rico fue en el 2017. 2017. Y fue devastador categoría 5.
1: Categoría 5 uh -huh. y personalmente, pues eh, a nivel negativo, ¿verdad? Pues gracias a Dios yo eh, no lo puedo traer como el huracán ne eh, María negativo a mi vida, si a un país, y si a un uh -huh. montón de personas que yo impacté. Pero en el área profesional... Trabajé de una manera, yo estuve cinco años trabajando en el departamento de educación con toda la población de educación especial, así que pues en esa área de niños estaba ahí como que bien adentrada, me apasionaban los niños, pero cuando surge todo esto, definitivamente mi, mi mente, la transformación fue de 0 a 100. Y ahí es que yo empiezo a ser empática verdaderamente. La gente cree que es fácil ser empático. Uh -huh. No lo es, requiere de unos procesos y unos aprendizajes y unas experiencias de vida. Y yo creo que por eso es que yo me enfoco tanto en trabajar día a día con tu salud mental, porque a veces pensamos que estamos bien cubiertos en la salud mental. Uh -huh. Esto se trabaja todos los días. Y definitivamente en el 2017, cuando yo empiezo a trabajar con AMSCA, eh, empiezo okay. a trabajar la recuperación emocional de Puerto Rico, mi transformación fue personal, eh, profesional y... Dado a esa experiencia, hoy en día soy la psicóloga que soy, que no es la misma psicóloga sí. del 2016 ni la del 2013. Porque que tú me habías mencionado,
0: viste la necesidad. La necesidad. Y ahí de cerca.
1: Trabajar con nada, trabajar uh -huh. sin una computadora, sin luz, sin agua, sin comida, tocar puertas, ver unas necesidades que uno, pues verdad, gracias a Dios, dentro de no las tiene, uh -huh. pero sí hay otras personas que las están pasando. Y definitivamente uno llegaba a la casa y aprendí a agradecer. Claro, ¿No? y ya eras mamá. Ya eras mamá. Y eso también nos cambia, vamos a hablar años. un poquito de eso. Ajá. Mi nena tenía tres años, ya era mamá, eh, estaba en mi casa, yo llegaba a mi casa y tal vez en mi casa se estaban experimentando unas necesidades pero para mí eran cero necesidades, uh -huh. porque lo que yo veía en la calle, entonces en ese proceso de establecer entonces unos límites diferentes, ser empática de una manera diferente, empezar a agradecer, aunque no lo creas, tuve mucho, muchos conflictos con mis amistades, con mi familia, ¿quién tú eres? Uno va ¿Qué cambiando. Te pasa? Ajá. ¿Qué te pasa? Ahora para ti no pasa nada, ahora nada te molesta. Es que yo estaba en otra, en otro escenario, en otro lado y definitivamente las experiencias de la vida nos marcan. Sí, Así sí te transformaron. Yo, yo siempre digo
0: eso, que cuando uno va cambiando este, a nivel emocional, uh -huh. espiritual, eh, personal, nuestro entorno lo empezamos a ver desde otro desde lugar y por eso es que esto lugar, funciona definitivo. lo que hacemos porque es que es, posible, es, es ver, posible ver la vida desde otro lugar
1: es posible y la gente piensa que no y la gente piensa que, que tú estás haciendo un show la gente piensa qué te pasa ahora y tuve esos encontronazos heavy con uh -huh. mis amistades, con mis familiares pues porque yo estaba experimentando otras cosas que ellos no estaban experimentando eh, y cada quien en su momento y a su tiempo, yo digo claro. que esto también es como la religión, la salud mental es eh, hablamos de religión y yo no puedo enseñarte lo que yo siento y creo lo tienes que vivir es supamente individual. y experimentar uh -huh. tú y por eso es que en cada ¿verdad? en cada cosa que yo puedo hablar digo que esto es un proceso bien individual uh -huh. por eso es que cada quien lo tiene que vivir a su manera, lo tiene que experimentar pero es para todos así que en ese proceso cambié mucho y ahí es donde yo identifico que yo realmente empecé a ser la profesional que yo era porque si te digo la verdad antes del 2017 no estaba no lista, no estaba tan apasionada, no estaba lista, eh, mucha gente me, me decía que abriera, que abriera oficina, no me sentía lista, no le tenía miedo, en algún momento lo podía vislumbrar, pero yo no me sentía lista, yo no me sentía ready para recibir eh, personas en mi espacio, yo no me, todavía no me sentía ready, así que pues nada, me di la, me di la oportunidad de esa transformación, y por ahí entonces empezó lo que es la nueva psicóloga lo que, es, bola, ajá, lo que Francesca. hoy en día soy. Y pues 2017 me transformó. Después de eso, eh, pandemias, terrem bueno, terremotos, que tra también trabajé en eso, pandemia. Y al día de hoy, pues. ¿Y tienes tu haciendo. oficina desde qué año? Tengo mi oficina desde el 2019. Pero vamos, antes de llegar uh -huh. a la oficina.
0: Este, porque. Volvemos, tu camino como profesional siempre va bien atado al desarrollo personal de uno. Uh -huh. Y yo lo digo, y verdad, aunque tú tienes oficina propia, es lo mismo un negocio. Los negocios son parte de nuestro crecimiento espiritual. Uh -huh. eh, ¿Cómo entonces, al llegar tu hija, cambia aún más esa perspectiva tuya como psicóloga? Pues
1: mira... Eh... Yo te diría que mi perspectiva como psicóloga no cambió tanto con, con la llegada de mi hija, uh -huh. en ese proceso de la llegada de mi hija yo sí me incliné mucho por la psicología perinatal, eh, cogí ciertas cert eh, certificaciones y demás pues porque me apasioné mucho por el respeto del parto natural, me apasioné mucho por la mujer embarazada, me apasioné mucho por la depresión postparto. Ajá, que tú nos
0: tocas bastante
1: en tus me temas. Me apasioné Ajá. mucho por el, el acompañamiento y el respeto a la mujer embarazada, a la madre lactante, que eso pues no uh -huh. se ve. Así que me incliné mucho, mi hija trajo ese... Esa manera de involucrarme en el área perinatal de lactancia. Yo fui madre lactante por tres años y medio, así que pues me apasioné por, eso, por esa uh -huh. área. Y entonces en ese momento me enfocaba mucho en la psicología perinatal, di varios talleres y más bien me, me involucré ahí con la lactancia y la psicología perinatal. Pero la transformación que yo te puedo decir que yo sentí que era otra Ante profesional Ilepa, María. fue María.
0: Sí, qué bien. Este, para los que no conocen, eh, un psicólogo, eh, como lo hace Francesca, tiene la capacitación para identificar trastornos identificar traumas en la persona en el proceso de pensamiento si quieres tú abundar un poquito más porque me gustaría que la, nuestra comunidad uh -huh. aprenda a, a diferenciar lo que es un psicólogo profesional uh -huh. versus lo que yo responsablemente como coach, como coach. hago Muy bien. porque vamos a hablar hay coaches y hay coaches y hay psicólogos y hay psicólogos así que vamos aquí a hablar que, y, y darle todo
1: el conocimiento a nuestra audiencia el, cuando yo Debería ir un psicólogo. Y qué bueno que traes eso, Naida, porque yo he hablado backstage con Naida en muchas ocasiones y por la razón que estoy hablando de coach de vida y life coach y todo esto, es porque para mí Naida es excelente y es, Gracias. de mi parte, la única que yo recomiendo. <risa> Así que bueno, definitivamente, no, no. pues porque hay, hay, su, hay sus issues sí. con esto, eh, eh, la psicología y pues el coach de vida, pues como tú dices, hay coach y hay coach. Y para mí sí, yo lo puedo ver como una herramienta, pero uh -huh. esto no sustituye ningún proceso terapéutico, terapéutico, esto no sustituye ningún proceso terapéutico, el psicolo la psicología es una ciencia uh -huh. y la ciencia estudia el comportamiento humano, la percepción, los pensamientos, trastornos mentales, trabaja con diagnósticos, es un acompañamiento, es una guía, es un instrumento, y trabaja un sinnúmero de cosas a nivel cognitivas, clínicas que el coach de vida no lo trabaja
0: pero no digamos que tú tienes que estar muy mal para llegar a un psicólogo claro que no, gracias no. porque hay demasiada gente con miedo a que a, yo no estoy loco no voy para el psicólogo no. y tú lo dices mucho y me gusta, uh -huh. o sea por eso Quiero que abundemos bastante. Yo
1: lo digo mucho porque en mi caso particular, yo, mi, mi, mi terapia va bien enfocada en el aquí y en el ahora. Uh -huh. Yo trabajo mucho, soy consejera psicológica, eh, psicóloga igual, eh, donde mi, mi propósito en terapia, verdad en, en la oficina, es trabajar con el día a día. Tú eres una persona muy normal, y no me malinterpreten, no hay nadie normal. Eres una persona proceso <risa> en, que, procesos, en procesos, todos tenemos procesos todos tenemos nuestras situaciones, pero eres una persona tal vez, y no, tampoco que no tengas trastornos mentales, porque yo trabajo trastornos mentales en la oficina, pero eres una persona muy funcional que está enfrentando su día a día, Llegan situaciones que nos quebrantan, que nos rompen un poquito, que nos tambalean, que nos mueven el piso. Y entonces Francesca, la psicóloga, en este caso, te da las herramientas para que tú te limpies las rodillitas, arranques y vamos que la vida continúa. Uh -huh. Si también recibo trastornos mentales, en ocasiones pues el proceso terapéutico es un poco más ¿verdad? riguroso, estructurado con otras teorías, pero tú puedes venir a mi oficina o puedes ir a cualquier psicólogo desde no tener nada hasta tenerlo todo. Así que no tenemos que llegar al psicólogo porque tengamos un trastorno mental, porque ya vayamos para un hospital de salud mental, porque estemos en medicación. Eso no es por la razón que yo tengo que ir al psicólogo. Así que los psicólogos trabajamos todas esas cosas. Trabajamos también lo que trabaja el, el coach. El método de coaching. El, el coach, Verdad que es el área de las metas, objetivos, eh, herramientas para tú poder seguir tu día a día pero nos enfocamos más a nivel proceso terapéutico que en el caso de un coach de vida uh -huh. no hay ningún proceso no debe. terapéutico un coach de salud no debe dar ningún
0: momento no está capacitado no importa cuánto tú hayas estudiado no porque importa. yo considero que, las certificaciones, bastante, que no, las certificaciones que tiene no está capacitado para dar un tratamiento un coach es, es acompañamiento uh -huh. y en mi caso porque ¿verdad? vamos a hablar de, responsablemente eh, a mí me interesa que ustedes sepan muy bien eh, lo que hace un coach de salud yo ofrezco un método para que la persona adquiera nuevos hábitos de salud, específicamente siempre hago un perfil de salud has ido a tus citas médicas anuales eh, ¿Cómo son tus hábitos ¿Estás, has aprendido a meditar aquí todo el mundo que llega a tu la vida eso es lo primero que pregunto mm. En términos de movimiento del cuerpo, porque sabemos que la salud mental está totalmente ligada a que tú tengas una vida activa, el cuerpo humano necesita movimiento y si tú quieres tener salud mental, hormonas que te ayuden a sentirte bien, hay que hacer ejercicio. Ajá. Y tú vas a encontrar, mediante lo que las terapias, ¿verdad? No, no sean terapias, sino eh, herramientas que yo ofrezco. O esas consultas. Eh, exactamente, eh, yo te ayudo a ir identificando esos cambios de hábitos que tú tienes que hacer y que em implementes y logres esas metas. O sea, no es lo mismo que un tratamiento, es un método, es una persona que no tiene un trastorno eh, mental. mental, emocional. Ajá sí puede estar pasando por un reto de salud, sí puede estar pasando por ese tipo de, de reto emocional, pero yo no ofrezco el tratamiento, yo te ofrezco un acompañamiento a, a, agregado a uh -huh. lo que puedes estar haciendo con tu psicólogo, con tu psiquiatra, o simplemente si tú eres una persona que dice, contra yo de verdad me debo amar más, me debo cuidar más, pues voy a empezar con un coach. Uh -huh. Yo lo, eh, lo asimilo mucho, como cuando tú quieres aprender un deporte nuevo, tú contratas a un experto y que te ayude, oversee para tú adquirir esas nuevas habilidades, herramientas. Así que eh, el coach de salud, hay distintas maneras de educarte. El que yo hice es de un año eh, y adicional a eso hice otras certificaciones como lo que es el yoga, etc. Así que todo lo que yo hago dentro de, la, de los programas es basado en la herramienta que ya es para mí es ciencia de yoga, que es aprender a meditar, es cómo ver la vida con propósito, etcétera. Eh, y, y de verdad yo creo, yo lo he dicho en mis redes y, y lo quiero seguir hablando. Y por eso creo que era tan necesario abrir estos espacios de diálogo, de uh -huh. conversar, porque Francesca todos tenemos situaciones, todos todos tenemos eh, procesos eh, y hay muchas historias que hay que contar. Uh -huh. Y a veces las personas se limitan a buscar ayuda porque dicen, este ay, eso es de locos, uh -huh. o ah, este ay, yo no estoy tan chavao. Uh -huh. Y aquí podemos hablar sin tapujos ¿verdad? Yo no estoy tan jodido señora. para ir a un psicólogo. este Y realmente no hay que estarlo. Y tú como psicóloga, tú tienes tus herramientas. Uh -huh. Y yo, tú vienes a yoga, ¿verdad? Yo, Pero, o sea, ella, exacto. yo vengo, a Tú si tienes tus herramientas. Claro. Pero que tú conozcas todas las herramientas, no te exime de sufrir un dolor, una pérdida, un reto. ¿Qué es que, haces tú uh -huh. cuando estás en esos
1: dolores? Y mis herramientas son para todo el mundo, pero no necesariamente son para eh, mí. Exacto. Porque yo sigo siendo un ser humano y a veces yo creo que eso es... Eh, en cada profesional, en cada área que se, que se desarrolla y te sacan en cara tu profesión, es como molesta, uh -huh. molesta. Pero bueno, es que se supone que tú... Porque tú eres psicóloga. Aplícatelo. <risa> en mi
0: familia me han dicho, aplícatelo. Y, y yo, no, yo no soy esto. inmune al dolor. Ajá. Y
1: esa es la guerra y con lo que todos los días yo me levanto a luchar con eso, pues porque pues, ya estamos más expuestos a las redes sociales, uh -huh. a que antes a lo mejor yo caminaba por la vida y no todo el mundo sabía que yo era psicóloga, ahora camino por la vida y la mayor parte de las personas saben que soy psicóloga. Así que es, aunque uno dice que no le importa, cargas con una responsabilidad sí. bien grande porque es que tú no puedes estar triste, porque es que tú no puedes sentir, porque es que tú no puedes tener problemas en tu casa, porque es que tú no puedes tener ni nada. Uh -huh. Entonces... Por eso yo soy tan orgánica en mis redes sociales y en la medida que puedo trato de compartir Real. mis momentos que yo también me levanto de mal humor. Y yo también me levanto todos los días luchando con mi salud mental. claro Y conectar con mis pensamientos, conectar con mis emociones. A veces puedo, a veces no. La vida pasa. Ajá, y es muy rápido y de momento estamos en pensamientos bien automáticos y en el día a día y en la rutina. A veces yo salgo de mi casa peleando con mi nena, con mi esposo. A veces salgo no sintiéndome bien como me veo. A veces salgo con ichu eh, que, que tengo que resolver. Claro, me pasa. La vida terrenal La, está aquí para hay veces ah. Situaciones de salud con mi mamá, con mi familia. Soy esposa, soy hija, soy amiga con mis problemas con mis amigas, con las situaciones de mis amigas, con las situaciones ¿Negocio? de mis, todo con mi con trabajo, trabajo ajá. con mis situaciones con los participantes en la oficina, con quien te quiere, con quien no te quiere, con quien te quiere ver bien, con quien no te quiere ver bien, y ahora uno que alguna responsabilidad más grande, porque como aquí estamos hablando sin tapujos, sí. antes yo podía decirte cuatro cosas al que me dijera algo, pero ahora tengo que respirar, inhalar hondo, exhalar, porque entonces es la psicóloga que perdió el control, Seguimos siendo seres humanos y por eso es que yo todos los días hablo de la importancia de conectar cinco minutos con nuestra salud mental porque yo tengo que hacer ese ground de cómo yo estoy, cómo yo me siento y ahí es que entonces yo empiezo a escuchar mis pensamientos, mis emociones y cómo entonces yo voy a accionar uh -huh. y qué herramientas yo necesito ese día. ¿Qué tú haces? yo los días por ejemplo de PMS uh, say, uh, esos días que uno está apestado está, oh, <risa> Dios mío y las hormonas porque, sepan ustedes sí. que a mí el, el síndrome premenstrual me da bien heavy sí. y me pongo bien hormonal bien hormonal y no me soporto ni yo misma entonces ahí es que tengo que sacar el, el taladro el martillo el destornillador porque yo voy a ver 10, 12 pacientes en la oficina y Y de problemas de otro, uh, 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 y no necesariamente estoy tan flower como trato de la ser que <risas> Así que sí, tengo que trabajar bastante en mi salud mental Pero en esos momentos que yo puedo identificar Yo siempre, siempre, siempre trato de conectar cinco minutos Y nosotros cuando nos levantamos Ya hay emociones, todo el tiempo uh -huh. Y yo trato de identificar cómo yo me levanté Hay días que uno se levanta bien shiny Hay días que se levanta, que Cansado. le estás pidiendo permiso a la otra Hay días que físicamente no te sientes bien Eso es lo primero que yo trato de hacer identificar, y cuando ya yo sé que eso se me hace difícil, ya yo sé que yo estoy grumpy ese día, uh -huh. así que tengo que escribir, entonces ahí utilizo escribir, utilizo hacer ground con la naturaleza me voy a meditar, yo al, te veo en el gimnasio al área afuera, el ejercicio quiero que sepan que mi mayor reto es hacer ejercicio, no me gusta hacer ejercicio, eh, pero me obligo porque reconozco y sé lo importante que es para la salud mental y es el antidepresivo, número uno. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque te da oxitocina, te da serotonina, te da eh, dopamina... Y esa es, es que son, tenemos que dejar de negarnos sí, el movimiento. Esos son eh, definitivamente la, los neurotransmisores y las hormonas que nosotros necesitamos para nosotros vivir en bienestar. Uh -huh. Así que sin, sin lugar a dudas el ejercicio es clave para nuestra salud mental. Así que hago todas esas cosas de todo lo que me ayuda. Eh, meditación, ground con la naturaleza, siempre voy a mirar al sol que me da serotonina, sí, que es la hormona de la felicidad. Más. Esa es la más que busco todos los días conecto con mi cafecito y siempre les digo, el café no lo uso como adicción, lo uso como un momento y un espacio para yo conectar conmigo, para yo estar en mi momento. ¿no? Pero sabes
0: qué? el café tiene muchos feedback buenos ahora, bueno, hay muchos libros ahora, sí. de hecho... Eh, Creo que les se los debo, pero de familia de Chopra este, han salido nuevos libros de los beneficios del café uh -huh. hasta para la memoria. La,
1: es Para la memoria, pero pues tiene también sus complicaciones porque el café al ser eh, cafeína uh -huh. contiene cortisol y el cortisol es la, ¿verdad? El la hormona que, que la hormona puede que, 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 pues la balance. ansiedad. Uh -huh. Así que yo siempre les digo que si usted es una persona muy ansiosa o en estos momentos está diagnosticado con una ansiedad generalizada, y está tomando sus medicamentos pues si identifica que el café Lo pone te más ansioso no. Pues en este caso hay que cortar el café Pues tal vez puede beber un té Un vasito de agua Lo que a usted le funcione Recuerda que lo que funciona para mí No funciona uh -huh. para ti Ni funciona para ti Es bien importante que tú empieces a identificar Esas cosas que a ti te hacen conectar con tu salud mental Y esa es la pregunta que todo el mundo me hace Pero Francesca, ¿qué es eso de conectar con nuestra salud mental? Uh -huh. Salud mental son tres pasos Llévatelo de esa manera No quiero aquí la teoría el significado de la madre de los sí, tirales en hacemos... arroz y habichuela. Arroz y habichuela, salud mental, <risa> tres pasos, lo que tú piensas, lo que tú sientes, que son tus emociones, y cómo tú vas a actuar, tu comportamiento, tu conducta. Eso es salud mental. Si tú puedes estar en control y en contacto con esas tres cosas. Tú estás en control con tu salud mental. Así que esa es la autorregulación, auto autocontrol. Emociones. Y a veces pensamos que el tener el control de nuestras emociones o de nuestra salud mental es estar alegre todo el tiempo. Claro que no. Yo es creo identificar. Que aquí
0: acabamos de decir. Uh -huh. Todo
1: el mundo
0: tiene sus
1: días buenos, claro. sus días malos. Es identificar que estoy triste o que estoy molesta y no porque yo estoy molesta. Yo puedo llegar a este espacio y decirte, Naida, hoy no me hables que yo estoy molesta wow, tú tienes que controlar eso en tu casa, porque uh -huh. la, el mundo no, no tiene no la fuerza, ah. sí. y entonces tú tienes que ser empático, y entonces sí tú puedes reconocer que tú estás molesto, pero tengo que salir a un mundo, y ahí uh -huh. está, identifique mis pensamientos, qué es lo que me está llevando a estar molesto, mis emociones, estoy molesto, y mi, comporta y mi comportamiento, bueno, pues sí estoy molesto, yo no puedo andar por la vida cagándome en la madre de todo el mundo. Uh -huh, yo no puedo uh -huh. estar tocando bocina. Lo que vimos no en estos estar, días. Claro. La tolerancia. Nosotros pues en este día no necesito más tolerancia. Recibir. Necesito ser más empática conmigo misma. Necesito practicar la autocompasión. Así que esto es un trabajo de todos. Y sabes todos que días.
0: si no lo aprendiste de padres, lo puedes hacer claro tú. Porque sabemos que hay muchas veces que repetimos lo que nos Ajá, enseñaron. Pero esa es una opción. Uh -huh. Siempre está la oportunidad, como acabamos de hablar, uh -huh. de transformarnos y decir, no, yo aprendí esto, este fue el ambiente en el que yo me crié, pero yo decido ser diferente. Y mirar los ojos, como acá de decir, uh -huh. yo hablo mucho de espiritualidad, uh -huh. desde uh -huh. el mundo del amor, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo elegir ese pensamiento, no desde el amor, de compasión, es decir, esto no es mío, esto es lo que la vida está presentando, pero no me voy a ligar a él. Uh -huh. a él. Uh -huh. y, y desde ahí trabajarlo mejor tú también haces unos talleres espectaculares quiero uh -huh. que me hables un poquito más de eso este ¿por qué decidiste? porque no son muchas las psicólogas que trabajan grupal uh -huh. ¿de qué manera tú has visto que se
1: benefician tus pacientes de trabajar grupal? pues mira lo que me trajo sí eso está ese es el teléfono de mi oficina está en mi cartera puedes meter la mano en confianza y le das un apagado Dios mío sobrino.
0: Pero ahorita me la cole...
1: no, no importa. ¿Le encontraste? Sí. ¿Ya lo pusiste a vibrar? Sí. Ok.
0: ¿Deja
1: más regalo, pues, Sorry. ¿Qué, ¿Cuál era la pregunta? Es que necesitaba parar para arreglarle el micrófono a ella. Ah,
0: ok. No. Ya, llevamos 27 minutos. Ahí, Ahí estamos, Ok. Ok. Es que no se me vea tanto. El ¿Cómo día? era este. Me fui. ¿Dónde era que está? La pregunta que tú me hiciste. ¿Qué tú quieres? Qué, qué, ¿Qué Es el timer. Ay. Ahí. Este, la pregunta que te hice era ¿qué?
1: Okay. El, Disculpa.
0: Ajá, que está este, ¿qué era lo que yo? Los grupos. Ah, vuelvo, no, sí, grupo. vuelvo a hacer la pregunta okay. de los grupos. Okay. Ok,
1: nos fuimos en 3 2 1.
0: Y yo sé que siempre tú le hablas a la gente sobre tus talleres mm -hmm. eh, y quiero que hables un poco de eso porque no todas las psicólogas hablan de que les gusta trabajar en grupo, uh -huh. no todas las psicólogas trabajan en grupo con sus pacientes, ¿de qué manera tú has visto que eso beneficia a tus pacientes?
1: Pues mira, eso fueron una de las cositas que AMSCA dejó en mm. mí, eso fue un reto bien grande, porque cuando yo entro a AMSCA eh, y en la recuperación emocional, eh, una, una supervisora muy buena que me desarrolló bastante, eh, donde quiera que me paro lo digo, ella sabe quién es, eh, yo llegué con todas las objeciones de que yo no iba a hacer talleres así. Porque los psicólogos lo que nos enseñan en la universidad es hacer ser muy estructurados. Uh -huh. eh, si no tenemos un PowerPoint, si no tenemos una computadora, si no tenemos la teoría, si no tenemos todo estructurado, pues se nos hace un poquito difícil fluir. Y esa era yo, lo reconozco. Uh -huh. Pero en este, en este ambiente donde me tuve que... Tu, yo tuve que aprender a hacer un taller con si yo voy pasando y cogí una amapola... Con eso yo tenía que hacer un taller y de enseñarle a los nenes, de ahí hay esperanza, de ahí hay vida, de ahí hay amor. Así que me, yo considero, no, me voy a dar la pata, yo considero que me volvió una dura dando talleres. De, ¿De y, verdad, y no todo el mundo le gusta. Uh -huh. No, pero y tuve resistencia, mucha resistencia. Y entonces en, en AMSCA se, se trabajó mucho con el arte, el arte y llevar este mensaje a través de arte, llevar el mensaje de la salud mental a través de arte yo bailé, yo me puse tutú yo hice obras yo hice un montón de cosas que yo no sabía que yo era capaz de hacer así que AMSCA me sacó de mi zona de confort me encantó, me lo viví me lo disfruté demasiado y de ahí en adelante pues yo me doy cuenta que ahí hay mucho potencial y puedo llegar a mucha gente y pienso que has roto estigma
0: porque por ejemplo uh -huh. en el tiempo en que yo me crié Tú ibas a la oficina de psicóloga y tú no querías ni estar en la sala de espera, uh -huh. como que nadie sepa que yo estoy aquí. Uh -huh. Y el hecho de que de repente Francesca coge todos sus pacientes y la une y hace unos grupos, yo digo... Qué bien que estás rompiendo con el estigma uh -huh. de que la gente se sienta incómoda, decir, ah, sí, yo voy a una psicóloga, uh -huh. ah, sí, este es mi grupo de la psicóloga, uh -huh. eso es bien poco común. Es bien poco común
1: y definitivamente desde el 2019, porque yo no abrí mis redes ahora, yo abrí uh -huh. mis redes desde el 2019 y yo vengo desde el día uno a mi visión y mi visión era romper con el estigma y llevar el mensaje en grandes eh, ¿verdad? proporciones. Y entonces eso es lo que he hecho. Pues entonces en mi proceso de, de antes de abrir la oficina ya yo estaba haciendo talleres. Estaba en diferentes municipios haciendo talleres y demás de salud mental. Y entonces pues cuando abro mi oficina empiezo... Poco a poco, pues estaba pandemia y toda la cosa, Ajá. pues empiezo de 6 en 6, de 10 en 10. Y entonces empiezo con talleres de los temas que a la gente en, en las redes sociales, pues me escribían que le apasionaba, que, que le gustaba. Me gustaría hablar de esto, me gustaría hablar de Ay, esto. Ahí es que yo conecté contigo. Exacto. Sí, me encantaba. Y entonces empezó mi primer taller fue de relaciones tóxicas, eh, después de cómo conectar con tu salud mental eh, manejo de emociones, inteligencia emocional, amor propio. Y un día, como loca, porque yo no organizo mucho mis cosas, eh, sale el, en febrero, más del Amor, el Love Club. Love Club. Y como que le dije a mi mamá, cómprame 14 globos eh, con corazones, que yo voy a hacer un video y yo me voy a inventar esto, yo ni sabía de lo que estaba hablando. Solo tiré, lo zumbé y después fue que le di la estructura porque yo ni sabía lo que iba a hacer. Pero yeah. mi, mi comunidad respondió súper bien, ese primer eh, self-love. Y ya work. lo dicen con orgullo, Ajá, yo soy de self-love. De self <risas> y definitivamente ya somos una comunidad de, de prácticamente 90 mujeres impactadas con este grupo. Ya vamos por el cuarto, jamás yo pensé, yo solamente pensé que iba a ser uno y ya. Y yo soy la maestra de y el yoga la maestra de yoga, siempre tenemos en una de nuestras, de nuestras sesiones presenciales es con Naida. De y sunset yoga. del sunset yoga definitivamente eso, eso es algo bien bonito y que les gusta a todas. Y hay muchas que se quedan yendo a tus clases. Sí, clase, y vienen aquí y vienen a aprender aquí, a meditar. En mi eso. oficina yo los recomiendo siempre eh, porque es una herramienta adicional al proceso terapéutico. Y pues de ahí pues, me he mantenido haciendo un montón de talleres. Me encanta, eh, hago talleres también para compañías, para empresas, para marcas, para, para lo que me necesiten, siempre y cuando yo me pare a hablar de la importancia que tiene la salud mental en la vida de cada uno de ustedes, yo voy a estar ahí, desde la manera que sea, con el jugo de China, con el primer, <risa> con las ropas, con las cremitas. Pues siempre hay espacio para hablar de la salud mental porque la salud mental es el eje de tu vida, así que todo en tu vida funciona a través de tu salud mental.
0: En ese es que coincidimos uh -huh. en que realmente eh, ambas tenemos esa pasión y, y... Siempre se ha dado, se ha dado fácil sí. conversar, de verdad, bien, bien mil, bonita. Gracias, Ay, mil gracias, mil gracias, gracias
1: por ti. acá, por, por estrenar mm, mi espacio. Este. Y sí, sí, sí. de verdad agradezco que le dé siempre el espacio porque Naida, Naida le da el espacio a la salud mental y a través de su, de, de ella conectar, porque ella conecta todos los días también de una manera bien bonita sí. en su comunidad, lovers, ella conecta y definitivamente habla de también conectar con la salud mental y es una herramienta, gente. Esto es, un, esto es una herramienta que funciona. Pero yo creo que más que todo el mensaje que queremos llevar y está claro es que la psicología es una cosa... El Life Coach es uh -huh. otra, en conjunto hace un excelente trabajo. Así sane yo. Eh, así, <risa> ella tiene su proceso y ustedes se lo saben porque ella lo habla. Y de y, hecho, y, están en podcast, así que los primeros episodios por, ahí, por ahí, ahí van a poder entender. escuchar. Y entonces, pues definitivamente ella utilizó todas la, la ¿verdad? Ella fue por, por escalera Utilizó, yo lo he utilizado también. Yo lo utilizo. Para mí es una herramienta venir aquí, eh, ¿verdad? En momentos que lo necesito. Siempre quisiera venir, pero no siempre tengo el tiempo. Eh, se los recomiendo a mis participantes también. Por eso los incluyo en mis talleres. Me encantaría hacer más, pero pues el tiempo no nos da. Sí. Tenemos un montón de proyectos y un montón de cosas. Y pues a veces podemos y a veces no. Pero definitivamente lo que quiero es que lo vean como una herramienta adicional. Que, eh, ¿verdad? La psicología necesita como el ejercicio, como el alimentarnos. Bien, como todo este tipo de cosas que nosotros incluimos en nuestra, en nuestra herramienta. Y como yo siempre le digo a ustedes, la salud mental, yo siempre les digo que ustedes carguen con una carterita de herramientas. Y hoy yo necesito meditar, y hoy yo necesito yoga, y hoy yo necesito hacer ejercicio, y hoy yo necesito comer bien, y hoy yo necesito mirar el sol, y hoy yo necesito sentarme con una amiga, y, hoy yo, uh -huh. y así tú vas identificando qué es lo que tú necesitas hoy para estar bien contigo mismo. Pero si tú no te conoces, es bien difícil que puedas conectar con tu salud mental de una manera... Asimismo,
0: siempre digo yo sobre el proceso de coaching. Es una herramienta de autoconocimiento uh -huh. y ayudarte a cambiar hábitos. Es un acompañamiento uh -huh. de alguien que te lleve de la mano y que, te, que haya pasado por esa experiencia. Yo lo siento mucho más auténtico, uh -huh. mucho más una persona y obviamente tener cuidado quiénes son nuestros referentes uh -huh. este por ahí sabemos que las redes sociales están saturadas de personas que quieren ayudar uh -huh. y el, la buena intención no exime que te pueda hacer daño hacer porque bien. si tú de repente tienes unas memorias de dolor que salen a relucir en un proceso de coaching esa persona tiene que estar preparada para poder manejar contigo esa emoción que sale de ahí este, uh -huh. A mí me ha pasado con personas que despiertan de una meditación y se rompen a llorar y, y entonces ahí mi responsabilidad obviamente es referirla uh -huh. y, y seguirte acompañando porque una cosa no excluye la uh -huh. otra, uh -huh. o sea, eso es lo que yo quiero que vean, este, que ojalá todos tuviéramos el acceso económico uh -huh. y de tiempo para poder utilizar las herramientas y sanar porque realmente facilita el proceso. Pero si tú tienes que escoger una cosa, empieza por ti, empezar a caminar y entonces busca cuál es ese profesional imprescindible
1: no y seas. llega,
0: Ajá. llega. Porque lo, lo, lo demás se va dando. Eh, yo, a través de este podcast, este, esa es mi misión, seguir educando. Eh, aquí en el, en el programa de YouTube, en el programa, mira, yo en el app de YouTube, <risa> van a poder ver de otras entrevistas que he hecho hace varios años. O sea, es, es, la razón de ser de... De todo lo que yo he hecho siempre ha sido educar sal en salud, bienestar y que vivamos una vida mucho más en paz y felices. Nadie está nadie está ex exento uh -huh. ni uh -huh. inmune a el dolor. De tenemos que ser compasivos empezando por nosotros por mismos. Por
1: nosotros mismos. Exactamente. La autocompasión y definitivamente necesitamos vivir en un mundo más empático, con uh -huh. más tolerancia, porque ustedes saben que lo que estamos viendo día a día no está fácil, no y, y eso es salud mental, entonces, pero qué fácil es decir e identificar que eso es salud mental, pero qué yo estoy haciendo qué es lo que hago para uh -huh. trabajar en mi salud mental, porque hoy puede ser ese que viste en las noticias, hoy puede ser ese que viste agrediendo, hoy puede ser ese que te encantó criticar y juzgar la vida de ese, pero mañana puede ser tú y estar en esa misma posición. Y algo
0: bien importante antes de irnos, o sea, a, a mí me llega mucho, me imagino que a ti uh -huh. también, yo me he leído todos los libros habidos y por haber. Yo sé lo que tú me vas a decir, pero la salud mental y el camino, verdad, que es lo que yo hablo mucho, el camino espiritual no se llega y no se logra con libros con de texto. Libro. Hay que llevar el cuerpo, la mente a la experiencia, la experiencia. no es algo intelectual, no. es algo de experiencia de que con que tú te quedes mirando los videos de Francesca, por no más brutales suficiente. que sean, o que te quedes aquí en este, no, no, es, no suficiente. es suficiente. Tienes que ir a llevarte la experiencia, a hablar con personas con, sobre tus miedos y enfrentarlos
1: y desde ahí entonces empiezas a trabajarlo. Qué bueno ¿Qué que traes esto. No, deja, sí. no, deja, no me dejes ir, por favor. Sí. Qué bueno que traes esto porque a veces se sientan en mi oficina. Eh, es que, mira, yo estoy escuchando podcasts, leyendo libros. Yo sé lo que tú me vas a decir. Ajá. Escuchando podcasts. ¿Sabes qué haces cuando escuchas podcasts? Tú estás metiéndole un montón de información a tu cerebro. ¿Realmente tú crees que tu cerebro está... Súper capacitado para poner en acción todo eso. ¿Cómo tú lo haces? ¿Con qué herramientas tú haces eso? Así que. Está es una bien. semillita. Ajá. Yo pienso que esto es una semillita. Esto es una herramienta más y está brutal que tú leas, que tú escuches podcast. Pero, ¿qué estás haciendo con toda esa información para realmente tu situación de vida, tu problema, tu día a día? E igual, como, ¿verdad? Todo el mundo vende diferentes herramientas y diferentes cosas, pero es que volvemos a lo que te ayuda a ti. No es necesariamente lo que me ayuda a mí. Así que tengan mucho cuidado de quién viene la información que ustedes están eh, procesando, de quién vienen esas herramientas que ustedes están copiando. Y es bien importante que ustedes se cuiden mucho y utilicen un filtro para su cabeza claro. de lo que ustedes están consumiendo. Bien, ¿no? Otra no. de las cosas que a mí me, pregu me, me preguntan mucho Ay, ¿qué libros recomienda? Ay, dame un libro. Yo no soy la psicóloga que recomienda libros para leer, desde ahora se lo digo, <risas> y se los digo en mi oficina, y me escriben un montón por Instagram. Para mí, un libro no te salva la vida, para mí un libro no es un proceso terapéutico, yo no sé en qué situación tú estás para yo recomendarte qué libro que pueda abrir un montón de cicatrices o un montón de heridas que yo desconozco y yo no voy a estar ahí para poderte dar la mm. herramienta, así que Francesca Mieles no recomienda ningún libro para <risa> leer, eh, así que yo individualmente trabajo y si yo identifico que hay un libro que a ti te puede ayudar de la mano conmigo, yo te voy a dar ese libro, pero de lo contrario no lo voy a hacer.
0: En coaching como son personas sanas, uh -huh. ¿verdad? Lo puedes sí hacer, lo hago.
1: Claro, lo puedes hacer.
0: <risa> Mis programas de coaching tienen una biblioteca estás trabajando sí.
1: objetivos y estás pero también tú identificaste cuál es la necesidad de esa persona sí. y lo Ven llevaste la y lo llevaste a este libro te va a ayudar mucho a
0: lograr el cambio esto. de hábito. Claro. Eh, relaciones, manifestar uh -huh. relaciones mejores, o sea, ¿Ves la diferencia? Yes. Yo espero que ustedes se queden con esto. Uh -huh. Entonces, sí. Que hay una diferencia grande uh -huh. que puede mezclarse uh -huh. y hay áreas grises, pero si tú vas en manos de un profesional, una persona que realmente tiene valor por la vida, uh -huh. tu vida te va a saber llevar.
1: Definitivamente.
0: Bueno, sí, gracias. Sí. Te gracias. quiero mucho. Muchas gracias Gracias, gracias.
1: gracias. gracias. gracias por el este que que también.
0: Antes de irnos, que tengo que darle las gracias, número uno, a Israel Vázquez, que está behind the scene aquí, wow. ayudándome a grabar todo este contenido, vayan y darle like, está en las descripciones de, del programa, y esta ropa tan bella que me la prestó, unbox, eh, les voy a poner también la información para que les auspicien, también son un grupo, de, un colectivo de diseñadores de distintas partes del mundo, así que, Está en Puerto Rico, la tendita está espectacular en Condado. Oh, gracias lleno. por ponerme linda. Muah, los Bien. veo, los amo. Bye, gracias bye, bye. por estar aquí.